0: Existe uma política pública que realmente desenvolveu o nosso país? De que forma a vida de um político influencia na forma em que ele governa? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos mais a fundo a biografia e a trajetória política de Juscelino Kubitschek, o presidente conhecido por construir a capital Brasília. Esse é mais um episódio que pode ser inserido numa pequena série que eu comecei a fazer aqui a respeito dos presidentes do Brasil. Hoje eu já tenho episódios sobre o Getúlio, sobre o Collor, sobre o Lula e agora sobre o JK. Se você gosta desse tipo de conteúdo né, sobre presidente e queira mais, manda um comentário no último post do Instagram do História Meia Hora qual o próximo presidente que você quer que eu faça um episódio aqui, tá bom? Mas enfim, gente, como todo mundo sabe, os políticos não são as figuras mais amadas do nosso país e o meu objetivo aqui hoje não é que você comece a admirar alguém ou deixe de admirar, Tá bom? O meu objetivo, na verdade, é fazer com que esse episódio, que essa série em geral, mostre como podemos estudar a história do nosso país através da vida desses homens e dessas mulheres. Como vamos ver, é bem possível que a partir da história de Juscelino, a história da sua família esteja contemplada nesse assunto mais geral que nós vamos abordar. Você vai entender melhor do que eu tô falando daqui a pouquinho. Acompanhe aí. Bem, sempre que eu ouvia o nome de Juscelino Kubitschek, a primeira coisa que me chamava a atenção nele era o sobrenome. Se você pensar na história de algumas figuras políticas conhecidas, dificilmente vai ver um nome tão diferente como esse, né, Kubitschek. E isso acontece porque a história da sua família, da família de Juscelino, não começou exatamente no Brasil, e sim na Boêmia, uma região que pertencia ao antigo Império Austríaco quando seu bisavô, chamado Jan Nepomuk Kubicek, decidiu sair do seu local de origem e ir para o Brasil no ano de 1835. O século XIX na história do Brasil é marcado pelo início de algumas ondas migratórias que o país incentivava para transformar o tipo de trabalhador por aqui. Conforme o movimento abolicionista crescia, aumentavam os fluxos de estrangeiros em terras brasileiras. O curioso, e até revoltante, é que parte desses estrangeiros receberam terras do governo para se assentarem e produzirem por aqui, coisa que a população africana nunca recebeu. Bom, mas essa benesse do Estado não chegou a atingir a família Kubitschek, que antes se escrevia K-U-B-I-C-E-K, né, Kubicek, ou algo do tipo, e depois passou a se chamar Kubitschek, né, como nós conhecemos, só depois de 1840, quando o Jan, né? o bisavô do JK, apareceu pela primeira vez no censo da cidade mineira de Cerro. O bisavô de Juscelino teve uma vida bem simples aqui no Brasil, e um de seus três filhos até seguiu uma carreira política local, recebendo uma pequena influência na região. E diferentemente do que o nome estrangeiro parece indicar, a vida de JK foi bem simples, tá? O seu pai se chamava João César de Oliveira e era um caixoeiro viajante, ou seja, era um tipo de vendedor que percorria longas distâncias e até ia para outros estados tentar levar o sustento para sua casa. João era casado com Júlia Kubitschek e, juntos, tiveram três filhos. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1902. Se as coisas para a família Kubitschek sempre foram apertadas, isso só piorou a partir de 1904, ano em que o senhor João contraiu uma pneumonia que deu origem a uma tuberculose. Infelizmente, essa era uma doença muito comum naquele período, e pessoas que tinham uma boa condição financeira até tinham como ir para regiões mais serranas e mais amenas para tentar ter um alívio da doença. E como eu falei, né, a família de JK não tinha essas condições. O máximo que o senhor João conseguiu fazer foi morar por um tempo em uma casa separada da sua família para evitar que a doença contaminasse outras pessoas. Porém, infelizmente, no dia 10 de janeiro de 1905, o pai de Juscelino veio a falecer, e a senhora Júlia Kubitschek ficou com a responsabilidade de cuidar de seus filhos sozinha. Apesar de toda a dificuldade, Júlia conseguiu que os seus filhos cursassem a escola básica e isso é algo que nem todos tinham acesso no começo do século XX. Juscelino, inclusive, até conseguiu entrar para um seminário diocesano para cumprir o ciclo básico até a sua adolescência. E assim que ele terminou o ensino básico, o Juscelino decidiu sair do seminário porque não iria seguir a carreira religiosa, e sim iria se dedicar a correr atrás do seu sonho, que era a medicina. Mas tinha um problema. Nem ele, nem a sua família tinham condições de mandá-lo para a capital, Belo Horizonte, e muito menos tinham condições de bancar um curso como de medicina, né? Muito caro. O jovem, então, começou a estudar sozinho e as coisas começaram a mudar para ele em 1921, quando ele tinha 19 anos pois foi o ano que ele passou em um concurso para assumir a função de telegrafista. E caso você seja muito jovem e não saiba o que é isso, era uma forma de comunicação antes dos telefones e bem antes da internet. Com esse trabalho, Juscelino pôde se mudar para BH, para Belo Horizonte, e ter a oportunidade de prestar o vestibular para ingressar na faculdade de medicina. O que Juscelino ainda não sabia era que ir atrás do seu sonho de se tornar um médico o levaria para um caminho sem volta, que provavelmente custou a sua vida. Uma das coisas mais interessantes na história de JK e na história de milhões de brasileiros também que nasceram em condições não tão favoráveis é que o fator de mudança foi uma oportunidade relacionada à educação. Chegando em Belo Horizonte, Juscelino conseguiu passar no vestibular e entrou em 1922 para a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, onde conciliava a rotina de estudante com a de trabalhador com o telégrafo. Ele levou essa jornada dupla até o fim da faculdade, em 1927, quando começou a ter algumas oportunidades de emprego na área da saúde e conseguiu se especializar em urologia. Foi através dessa especialização que Juscelino recebeu a oportunidade de continuar os seus estudos na Europa, mais especificamente na França. E uma vez entrando nesse mundo, se internacionalizando dessa forma, voltar ao Brasil seria voltar mais com uma nova vida, uma vida completamente diferente. E eu digo isso porque nós sabemos como nosso país acaba privilegiando algumas profissões em comparação a outras. Só que, enquanto estava em Paris, no ano de 1930, aconteceu uma coisa que mudou completamente os rumos da política nacional e, de certa forma, até a trajetória de Juscelino. Aconteceu por aqui a chamada Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas na presidência do país. No mesmo ano que essa mudança política aconteceu, Juscelino voltou ao Brasil para abrir o seu consultório e para pedir a mão em casamento da sua namorada, a Sarah. Esse período de instabilidade na vida de Juscelino não durou muito tempo e, dessa vez, a mudança em sua vida teve relação com a política de uma forma mais ampla. Em março de 1931, Juscelino havia sido convidado pelo secretário de Justiça Gustavo Capanema para assumir o posto de capitão médico em um hospital militar. E caso você não saiba, quando alguém vai servir em funções como a de professor, médico ou outra especialidade que tenha relação com forças armadas, você se torna militar automaticamente. Na prática, então, Juscelino, a partir de 1931, tinha integrado o exército, mas exercendo a medicina. Essa informação é muito importante, porque em 1932 estourou no Brasil uma espécie de guerra civil, a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Caso você não saiba, esse foi um conflito entre o Estado de São Paulo, que se levantou contra o presidente Getúlio Vargas. Minas Gerais, que é o estado de JK, prontamente apoiou Vargas, e Juscelino foi chamado para servir como médico, cuidando dos feridos da guerra. E essa experiência foi tão marcante que, em uma de suas autobiografias, Juscelino chegou a dizer, abre aspas, Nunca pude me esquecer daquele espetáculo. Começaram a descer feridos. Uns tinham a farda ensanguentada, mas ainda caminhavam. Outros gemiam com a roupa estraçalhada, deixando ver ferimentos de estilhaços de granada nas partes expostas. Muitos deixavam se levar, inertes, os braços caídos e a fisionomia contraída pela dor. Alguns já se encontravam em agonia. Fecha aspas. Bem, Após a vitória das tropas de Vargas, Juscelino passou a receber um grande prestígio por seus serviços prestados e pela sua proximidade com algumas figuras políticas importantes da época. Essa proximidade ficou ainda mais clara quando Vargas nomeou o político Benedito Valadares para ser o novo governador do estado de Minas Gerais. Valadares, então, aproveitou a popularidade recente que o médico-capitão estava usufruindo para convidá-lo para ser o seu chefe de gabinete, fazendo com que Juscelino Kubitschek entrasse pela primeira vez no ramo da política. Mesmo que no primeiro momento Juscelino tenha mostrado alguma resistência em largar a medicina para entrar na vida pública, no fim ele fez isso. E mostrou também uma grande habilidade para comunicação com um diálogo bastante surpreendente para um novato. O cargo de chefe de gabinete é muito importante, porque é essa pessoa que organiza a agenda do político. Mas, além disso, é essa pessoa encarregada de começar a fazer as negociações políticas, selar acordos e firmar parcerias. E foi exatamente nisso que Juscelino Kubitschek se saiu tão bem. E como vamos ver mais pra frente, essa será uma de suas maiores características enquanto governante do Brasil. Em 1934, Juscelino se filiou ao Partido Progressista em Minas Gerais para concorrer a uma vaga como deputado federal. E isso aconteceu, pois ele era um político bastante consolidado em Minas. Mas esse novo cargo o levou para morar na capital do Brasil, na época o Rio de Janeiro. A atuação de Juscelino como deputado não foi marcada por grandes projetos ou por uma presença grande no cenário nacional. Os especialistas explicam que, durante o primeiro mandato, Juscelino investiu bastante tempo articulando alianças e estruturando seu partido para se fortalecer com o passar do tempo. Todo esse trabalho de base foi feito para, nas eleições de 1938, Juscelino e o seu partido apoiarem um candidato chamado José Américo. O problema, gente, é que essas eleições nem chegaram perto de serem realizadas. Porque, mais uma vez, a história de Juscelino Kubitschek foi influenciada diretamente por alguma ação de Getúlio Vargas. Dessa vez, Vargas instaurou uma ditadura popularmente conhecida como Estado Novo, que durou de 1937 até 1945. Juscelino perdeu seu trabalho de consolidação do partido, perdeu a força política e perdeu também o seu cargo como deputado, pois o Congresso Nacional foi dissolvido a mando de Getúlio Vargas. Durante o período ditatorial, Juscelino voltou para sua cidade natal para retomar as suas atividades como médico. Esse distanciamento da política não durou tanto tempo quanto Juscelino gostaria, pois o interventor de Minas nomeou o JK para ser o prefeito de Belo Horizonte. Juscelino recusou o convite, pois se colocou contrário ao regime ditador de Vargas. Mas o interventor não aceitou essa recusa e o colocou naquela posição de qualquer forma. O interessante é que, lendo algumas dessas biografias e livros de história sobre esse período, dá pra notar que Juscelino realmente não estava interessado em voltar à vida política. Mas foi obrigado a voltar. Bem, dessa vez, Juscelino decidiu que iria conciliar o trabalho de político com o de médico e, por isso, chegou a alcançar o cargo de tenente-coronel médico da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas sua passagem pela prefeitura foi determinante para o seu sucesso como político, pois, desde o início, ele colocou em prática uma intensa reforma urbana na capital do seu estado surtindo um grande efeito na vida da população local e, consequentemente, fazendo com que o seu prestígio público aumentasse mais uma vez. E Juscelino Kubitschek vai usar esse mesmo prestígio para alcançar patamares ainda mais altos na política brasileira, até chegar ao posto mais alto de todos, que é o de presidente da república. Eu ainda vou falar mais sobre como que isso tudo aconteceu e como ele se tornou um dos presidentes mais bem-sucedidos em sua passagem pelo poder. Mesmo que também existam muitas críticas, né? Mas me dá um minutinho aí, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre conservadores, golpe, suicídio, Brasília, anos dourados e imigrantes. Segura aí que é um minutinho só. apoia.se barra História em Hora é apoia.se barra História em Hora valeu, gente! Abre aspas o Brasil vai viver 50 anos em cinco fecha aspas Talvez essa seja uma das propostas de campanha mais famosas de toda a história da política brasileira. E eu trago esse pequeno trecho aqui, que obviamente foi dito pelo JK como uma de suas ideias para o seu governo como presidente da república. Mas, por trás de uma história de sucesso e de modernização do país, existe um contexto político extremamente conturbado, que alterou, inclusive, a organização social do país. Entender como Juscelino chegou ao poder é entender também um pouco do país que nós vivemos. No último bloco, eu comentei com vocês que JK assumiu a contra o posto de prefeito de Belo Horizonte e exerceu um ótimo mandato, modernizando e reestruturando a cidade. Mas pensando a política de uma forma nacional, em 1945, a ditadura do Estado Novo chegou ao seu fim e Getúlio Vargas saiu da presidência. Quando uma ditadura é desfeita... Uma das primeiras coisas que a classe política precisa fazer em seguida é estabelecer uma nova Constituição para gerir o país. E quem escreve essa nova Constituição são os deputados eleitos para a Assembleia Constituinte. E Juscelino Kubitschek foi eleito como deputado federal em 45, pela segunda vez. Mas agora, para integrar também essa comissão tão importante para o país. Diferentemente do primeiro mandato, agora Juscelino integrava o Partido Social Democrático, o PSD, partido que ele mesmo ajudou a fundar e a estruturar. Além de ser um dos políticos que elaboraram a nova Constituição, Juscelino também atuou de forma mais ativa nesse mandato. Ele integrou comissões de desenvolvimento para o país, defendeu a construção de moradias populares e até puxou sardinha para sua base eleitoral, quando solicitou que a capital do país fosse transferida para o Triângulo Mineiro. Foi como deputado que JK fez uma viagem bem importante para o norte do país com alguns outros políticos. Durante essa viagem, ele pôde ver com seus próprios olhos uma realidade triste, mas que é denunciada há muitas décadas, a diferença entre o interior e o litoral do Brasil. Se você já ouviu outros episódios do História Meia Hora, como por exemplo de Canudos, você vai se lembrar desse assunto. O Brasil sempre teve uma diferença gritante entre as grandes metrópoles, principalmente as do eixo sudoeste, em relação às outras áreas do país. Nessa viagem, Juscelino viu as belezas naturais, mas disse, abre aspas, Se a beleza dos cenários me seduziu e deslumbrou, tive a oportunidade de viver, por outro lado, o drama daquelas populações deserdadas perdidas nos desvãos de um território imenso e quase sem um vínculo afetivo com a capital da república. Fecha aspas. Sem dúvida, essa foi uma das viagens mais importantes para consolidar a forma de pensar e governar que JK assumiu a partir de então. Além disso, ele teve a oportunidade de visitar algumas cidades dos Estados Unidos que passaram por um intenso processo de industrialização. E ele tomou como uma verdade que o Brasil poderia ser próspero se passasse pelo mesmo processo de modernização. Em 1950, Juscelino foi escolhido pelo seu partido para disputar as eleições para o governo do estado de Minas Gerais, e ao vencer, tentou colocar em prática aquilo que ele viu fora do Brasil, para ensaiar um projeto de industrialização nacional. Quem explica muito bem como foi esse governo é o professor Daniel Neves, ao dizer que abre aspas, Juscelino desejava transformar Minas Gerais, um estado baseado na pecuária e agricultura, em um estado industrializado. Para isso, investiu maciçamente na produção de energia elétrica, construção de estradas e no desenvolvimento de novas indústrias. Ao final de seu mandato, ele estava gabaritado para concorrer à presidência. E foi isso que ele fez. Fecha aspas. Juscelino teve muito sucesso em implementar as suas políticas de desenvolvimento no seu estado e fez isso de uma forma a garantir muitos resultados em pouco tempo. Só que, mais uma vez, Getúlio Vargas mudou os rumos da política brasileira. E eu até já perdi as contas de quantas vezes eu já falei essa frase nesse episódio. Mas é uma prova do quanto esse personagem é central para a história recente do Brasil. Em 1954, Getúlio Vargas se suicidou e colocou o país em uma nova fase de instabilidade política. Quando falamos de política de uma forma mais ampla, os historiadores costumam classificar os anos de 1946 a 1964 como um período de experiência democrática, pois foi o período em que eleições puderam ser realizadas de forma livre e respaldadas por uma constituição. Só que é claro que esse período não foi desacompanhado de momentos de instabilidade e tensões principalmente causados pelos militares e pela oposição ao governo, feita com maior ênfase pela UDN, um partido chamado União Democrática Nacional. Com a morte de Getúlio e com mais uma eleição presidencial se aproximando em 1955, o nome de Juscelino Kubitschek se tornou um dos mais populares e favoritos para vencer essa eleição. Só que o simples fato de cogitarem uma possível vitória de Juscelino fez com que a classe política mais ligada aos conservadores e liberais se preocupasse bastante, pois nos últimos anos, JK havia se aliado estrategicamente a Vargas para ganhar mais legitimidade como governador de Minas. Para os políticos da UDN, a vitória de JK representaria uma continuidade das políticas de Vargas, fato que eles queriam evitar a qualquer custo. Além dessa oposição ao DN, Juscelino ainda precisava lidar com as falsas acusações de que ele tinha ligações com os comunistas. Foi no meio de toda essa bagunça política que as eleições de 1955 foram realizadas. Nesse período, não se votava apenas para presidente, mas também para o cargo de vice. Ao final da apuração de votos, Juscelino Kubitschek venceu as eleições com um total de 35,68% de todos os votos, ficando à frente de Juarez Távora com 30,27% e Ademar de Barros com 25,77%. JK foi o 21 primeiro presidente da república a ser eleito no Brasil, e seu vice foi João Goulart. Porém, JK precisou lidar com um problema muito sério, uma tentativa de golpe de Estado. A preocupação de alguns setores da política em relação à continuidade de políticas varguistas era tão forte que a UDN, na figura de um político chamado Carlos Lacerda, arquitetou um golpe de Estado para impedir que JK fosse empossado como presidente. Olha só como as coisas estavam tensas e conturbadas, né? Essa tentativa de golpe só não foi bem sucedida porque o exército, na figura do ministro de guerra, chamado Henrique Teixeira Lote, atuou como um legalista, ou seja, como alguém que iria cumprir a lei e a Constituição. Lote garantiu que Lacerda não tivesse sucesso e assim JK pôde assumir a cadeira da presidência. Esse momento ficou conhecido como Movimento de 11 de Novembro ou Golpe Preventivo de 11 de Novembro. O governo de JK pôde ser entendido em dois movimentos, analisados a partir da política externa e a partir da política interna. É importante olhar para o que estava acontecendo fora do país e a partir de 55, porque esse período nos ajuda a entender como um sentimento de tensão e otimismo pairavam sobre a população como um todo. Por um lado, existia a atenção por conta da Guerra Fria, que a cada ano estava tendo mais embates entre os Estados Unidos e a União Soviética. Só que, por outro lado, essa foi a década conhecida como Anos Dourados, em que vários países do mundo viveram uma grande onda de prosperidade e de crescimento. Como vamos ver, o governo JK está inserido justamente nesse momento de Anos Dourados e otimismo. Mas a questão é, todo mundo teve esse período de prosperidade? A principal meta de JK era modernizar e industrializar o país, tanto que seu modelo econômico e político é conhecido como desenvolvimentismo, que significa incentivar que o país desenvolva as estruturas básicas da economia. Para Juscelino, o desenvolvimento do país passava necessariamente pela indústria, quando falamos em indústria, estamos falando do setor produtivo responsável por produzir bens de consumo, como carros, eletrodomésticos ou até uma indústria mais pesada, que vai ficar responsável por construir estradas e construir hidrelétricas, com a intenção de levar energia elétrica para outras regiões do país. E esse ponto aqui é muito importante, tá rapaziada? Você se lembra daquela viagem para a região norte que o JK fez quando ele ainda era um deputado? A política desenvolvimentista do seu governo vai visar levar esse desenvolvimento para todas as áreas do país, incluindo as mais distantes. Para tentar não ser mais um daqueles políticos que muito prometiam e pouco faziam, Juscelino decidiu organizar o seu governo a partir de um plano de metas. Esse plano econômico consistia na execução de 31 metas relacionadas ao transporte, saúde, indústria, energia e alimentação. Todas essas metas tinham que ser cumpridas em cinco anos, tempo que durava um mandato. E é daí que vem essa expressão, 50 anos em 5. Como toda política pública, era necessário uma quantia enorme de dinheiro para financiar todas essas reformas. E Juscelino vai conseguir isso se aliando aos Estados Unidos em uma perspectiva internacional, posicionando o Brasil em um dos lados dentro da Guerra Fria. Essa parceria com os Estados Unidos vai fazer com que, além do crédito para financiar as obras, muitas empresas internacionais viessem para cá desfrutar desse período de desenvolvimento e de crescimento econômico. Provavelmente, o maior símbolo de todo esse desenvolvimento e reformas foi a construção da nova capital, Brasília. Uma mudança de capital já era algo desejado há muito tempo, mas foi JK quem conseguiu tirar esse plano do papel. A primeira função dessa cidade era mostrar a partir de sua arquitetura como aquele era um novo momento para o país, mais próspero e mais rico. E uma coisa importante, mas que pouca gente pensa nisso quando falamos de Brasília, é que quem a construiu foram pessoas vindas principalmente do norte e do nordeste brasileiro. Os chamados candangos construíram uma cidade inteira com suas próprias mãos. Mas quando Brasília ficou pronta, essas pessoas não puderam desfrutar de toda essa modernidade e dessa prosperidade que eles ajudaram a moldar. Esses imigrantes, ao terminarem o serviço, foram sendo alocados nas periferias da cidade, que se tornou uma das com padrão de vida mais alto do país. Isso nos ajuda a pensar também a pergunta que eu fiz a respeito se esse crescimento foi realmente para todo mundo. Quem fala um pouco sobre isso é a historiadora Vânia Maria Lozada Moreira, ao dizer que, abre aspas, a maior parte da população nacional, cerca de 70%, vivia em zonas rurais. Para aquela gente comum e simples, os anos JK foram mais cinzas do que dourados. Fecha aspas. Essa é uma dura realidade, mas é importante de ser falada. O Brasil cresceu sim, mas não foram todas as pessoas que conseguiram desfrutar desse avanço. Na verdade, foram bem menos da metade. É importante ter isso em mente. Bem, JK terminou seu governo em 1961, como um dos presidentes mais populares e eficientes da história da República Brasileira. Porém, o final da sua vida foi marcado por abstenções, silêncio e bastante mistério, tá? Assim que ele saiu da presidência, JK se elegeu como senador pelo estado de Goiás e viu, em 64, acontecer mais um golpe de estado, desta vez contra o seu antigo vice, João Goulart. Alguns biógrafos dizem que JK não fez nenhum tipo de oposição contra o regime militar, que estava se instalando no poder e acabou que não demorou para que isso se voltasse contra ele. Logo no início da ditadura, ele perdeu seus direitos políticos por 10 anos, e só em seguida decidiu fazer parte de uma frente ampla de oposição, liderada por Carlos Lacerda. <risos> Olha que ironia, né? As famosas voltas que a Terra Plana dá. Bem, em 1967, JK participou desse grupo, mas passou a ser monitorado de perto pelos militares até que a Frente Ampla fosse impedida de se reunir. De 1968 em diante, JK abandonou de vez a política e atuou apenas no setor empresarial. No dia 22 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek estava em seu carro com seu motorista e ambos estavam indo em direção ao Rio de Janeiro, até que esse carro sofre um acidente e ambos morrem. Por ser uma figura relevante, foram feitas várias investigações sobre essa morte, e a hipótese de que foram os militares, a partir da Operação Condor, passou a ser ventilada. A verdade, gente, é que até hoje não temos como bater o martelo para dizer o que houve com 100% de certeza. Mas é a vida de JK que nos mostra como o Brasil é cheio de complexidades e incoerências que não são simples de serem resolvidas. esse tema é bem legal ele é importante eu tentei trazer uma abordagem um pouco não usual, né, do que a gente ouve sobre JK, falei um pouquinho sobre a vida do cara, né, eu espero que você tenha gostado, aprendido algo, e se você gostou, se você, pô, não sabia disso e tal, dá uma moralzinha aí compartilha esse episódio, manda pra um amigo aí que você sabe que você conhece que ele, pô, esse meu amigo aqui, ele gosta de história, vou mandar pra ele, tá ligado manda pra ele, ou se você quiser fica o convite também, pra você compartilhar nos stories do Instagram se você compartilha lá, me marca História em Meia Hora Ou você pode também postar no Twitter E aí você me marca no H30 Podcast Rapaziada, não se esqueça, tá? Hoje em dia, lá no, no, no Spotify Se você estiver me ouvindo no Spotify, né? Você pode clicar em dar 5 estrelinhas Clicar no sininho E clicar em seguir, tá? Por favor, isso ajuda muito o meu trabalho Mas a melhor forma de você ajudar o meu trabalho Na verdade, é assinando o Apoia-se, beleza? Não se esqueça esqueça, apoia.se barra história em meia hora, que você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, clube do livro, tem acesso a conteúdo todo dia lá no Instagram, cara, tem muita coisa mesmo. Dá uma passada no apoia.se barra história em meia hora, que aí você vai ter uma lista de né, conteúdos que você pode adquirir, dependendo do nível, né, que você assinar lá o Apoia-se, tá bom? Mas olha só, meu contato, se você quiser falar comigo, é história em meia hora, arroba Lembrando que esse contato também é meu Pix, tá? Então, se você quiser dar uma moralzinha aí pra ajudar o tio a pagar as contas, você <risos> pode mandar um pix aí em qualquer valor, fica aí o convite. Eu agradeço demais qualquer valor mesmo, tá bom? Mas, rapaziada, não se esqueça também que eu tenho outros podcasts, como o História Pros Brothers, que é um podcast de história, mas também é de humor, tá? Importante deixar isso claro, que ela é diferente, né? Outra pegada. E eu também faço podcast todas as sextas-feiras pra revista Aventuras na História, tá bom? Eu escrevo pra eles, enfim, faço bastante coisa. Faz o seguinte... Me segue nas redes sociais, é profvitorsoares, no Twitter e no Instagram, que aí lá você vai me acompanhar, você vai ver tudo que eu faço, tá bom, gente? Então é isso, tá bom? Um beijo, até semana que vem! E valeu!